1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Young Leaders Circle Podcast und es freut mich heute Peter Korin begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Peter. Peter ist der Vizegeneralsekretär der Industriellenvereinigung und auch ein ehemaliger Trainer der Industriellen Industriellenvereinigung, kann ich ja voller Stolz sagen. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Aber sag mal zuerst, du bist jetzt mit dem Rad gekommen. Wie weit oder wie lange dauert es von der IV mit dem Rad hierher auf die Alte Donau?
0: Ja, lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen, vor allem auch mit dem Rad. Eine knappe halbe Stunde von der IV hierher. Ich bin insgesamt sehr gerne in der Natur unterwegs und das macht den Kopf frei. Und da habe ich mir jetzt auch für die jetzigen Gespräche einiges überlegen okay. können.
1: Wir haben heute einen wunderschönen Tag. Das sieht man wenn, man, wenn man das auf YouTube sehen kann. Peter, ja, du bist vize schon seit einiger Zeit, aber wie ist es dazu gekommen? Erzähl uns ein bisschen deinen Werdegang. Ja, ich habe eine
0: landwirtschaftlich-technische Matura absolviert und dann studiert in, in Graz. Und dann hat sie die Möglichkeit ergeben... Sag du mal, wo, wo die Matura, wo war
1: das? Du bist ja ein gebürtiger Steirer. Genau, das sagen. ist
0: in, in Steinach-Irtning, ja. nicht weit weg von meiner ursprünglichen Heimat, dem dem Ausseerland. Und äh, dann ist es nach Graz gegangen, um, um Just zu studieren. Dann habe ich von der Möglichkeit erfahren, in der Europäischen Kommission eine Stage zu machen, also so ein sechsmonatiges Praktikum, das habe ich dann auch geschafft, dort hinzukommen. Das war für mich ein, ein echter Wendepunkt in meinem Leben, muss ich sagen. Und ein zweiter hat sich dann auch sehr rasch ergeben, weil in Brüssel habe ich dann einige Kolleginnen und Kollegen von der IV kennengelernt, weil die IV dort sehr stark ist. Und die haben mir dann die Empfehlung gegeben, ich soll ins Trainingprogramm der IV eintreten oder mich bewerben. Das hat dann funktioniert.
1: Wie alt warst du damals? So, nur das, das so
0: 26 okay. Jahre alt. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil das war 1995. Okay, vor dem Das, war das, das war das erste Jahr, EU-Jahr 1. Okay, EU und, und somit waren wir in gewisser Weise auch bei denen, die ein bisschen pionierhaft das Ganze gesehen haben. Also wir haben einen großen Informationsvorsprung uns erarbeitet und das dann auch eingesetzt für die, für die Industrie. Und meine Stationen beim, im trainee waren dann einerseits beim österreichischen Raiffeisenverband. Da hat mir meine agrarische Ausbildung auch geholfen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, beim britischen Industrieverband, beim CBI in London, eine Station zu machen. Die Briten haben mir dann eigentlich angeboten, zwei Jahre länger in London zu bleiben. Das wollte ich dann auch gerne machen. Aber dann hat der damalige Landwirtschaftsminister, der Wilhelm Molterer, mich gefragt, ob ich nicht die damalige EU-Präsidentschaft 1998 für ihn im Kabinett organisieren wollte. Und das war dann wieder so ein Wendepunkt. Dann habe ich gesagt, ja, also bei, mit einem Minister zu arbeiten, da sagt man auch in dem Alter nicht nein. Dann war ich dann vier Jahre im, im Ministerium und wollte dann aber unbedingt auch in ein Unternehmen. Und das hat sich dann auch sehr gut ergeben, weil ich war dann einige Jahre Assistent des Generaldirektors bei der Verbundgesellschaft, also dem größten österreichischen Energie- und Stromunternehmen. Und das war eine sehr gewinnbringende Zeit und nach einigen Jahren kam dann das Angebot in die iv zurückzukommen als Vizegeneralsekretär und auch mit einer besonderen Zuständigkeit für die Themen Energie, Klima, Umwelt, also das, was mir auch persönlich sehr am Herzen liegt.
1: Lieber Peter, du hast sehr spannende Themen im Moment, also fahrt wird es sicher nicht. Äh, ja, wie ist da jetzt so dein Tagesablauf?
0: Ja, die Gaskrise, wenn ich sie so nennen kann, beschäftigt uns natürlich ganz massiv als Industriellenveränderung. Wir haben einen sehr engen Kontakt mit unseren Mitgliedern und die melden uns tagesaktuell, wie sie mit der Gaskrise umgehen würden, also von Produktionseinschränkungen bis zur Stilllegung der Produktion, es ist, es ist alles möglich und deshalb sind wir sehr erläutert, was ein mögliches Gasembargo bedeuten könnte. Nur ein Beispiel. Was die möglichen Auswirkungen zum Beispiel. Beispiel, wenn die, wenn die Verpackungsindustrie keine Verpackungen für Lebensmittel oder für Medikamente herstellen kann, dann kannst du auch diese Dinge nicht produzieren, weil du sie nicht vertreiben kannst. Oder ganz konkretes Beispiel auch aus der Lebensmittelindustrie, die Molkereien brauchen sehr viel Energie zur Pasteurisierung von Milch und wenn das Gas nicht fließt, dann wäre die Pasteurisierung von Milch nicht möglich dann können sie den Bauern die Milch nicht abnehmen, dann müssen die Bauern die Milch wegschütten, beziehungsweise auch dann recht rasch die, die Tiere schlachten, äh, um äh, das zu bewerkstelligen. Also da gäbe es enorme Verwerfungen in der österreichischen Volkswirtschaft und auch in der Gesellschaft und deshalb tun wir alles daran, äh, gemeinsam mit der Politik ein entsprechendes Szenario zu entwickeln, dass es äh, diesen Worst Case nicht geben soll.
1: Bitte, wir wollen auch ein bisschen reden über, über deinen Übergang von einem politischen Sekretär oder wie man das nennen kann zu einer Führungspersönlichkeit. Da würde mich interessieren, wann hast du das erste Mal dir gedacht, okay, da wäre ein Team, das ich führen muss, mit allen Schwierigkeiten, die dazu kommen, wann war es soweit? Ich nehme an, das wird schon im Kabinett gewesen sein. Aber wie bist du zu dem als Führungskraft geworden, der du heute bist?
0: Also die erste große Führungsaufgabe. Ist mir eingefallen, habe ich während des Studiums gemacht und zwar als Skilehrer. Ich habe mir damit meine Studienzeit auch finanziert und da war es so, dass wir auf der Tauplitz im Konkreten auch sehr viele hochkarätige Persönlichkeiten immer auch zu Gast hatten und mit denen durfte ich Skikurs machen. Und das hat für mich bedeutet, dass ich als 20-Jähriger mit 50, 60-Jährigen Generaldirektoren oder Firmenchefs oder auch Politikern unterwegs war. Und es war nicht selbstverständlich für mich damals, dass die auf mich hören und das tun, was ich ihnen sage. Und es war nur deshalb möglich, weil ich besser Ski fahren konnte als sie. Das haben sie akzeptiert und weil ich es so wahrscheinlich auch entsprechend kommunizieren konnte. Und so habe ich gelernt, schon relativ frühzeitig, vielen unterschiedlichen Menschen umzugehen und im Ministerbüro, weil du das erwähnt hast, hat sich das dann weiterentwickelt, weil da kommst du ja auch sehr rasch in sehr jungen Jahren in eine Position, wo du eine sehr starke, ich nenne es immer geliehene Macht hast. Da musst du auch sehr vorsichtig damit umgehen. Du kommst da rein, und sagst, der Minister will dieses oder jenes, und viele richten sich nach, nach deinen Wünschen. Und da muss man sich schon auch immer vergegenwärtigen, dass es eine geliehene Macht. Und da gibt es die Notwendigkeit, die entsprechenden Beamten auch einzubinden, die Stakeholder einzubinden, die Kammern einzubinden. Also das ist eine sehr, sehr gute Schule, die ich auch jedem und, und jeder sehr ans Herz legen würde. Also wenn es über das von dir die Möglichkeit gibt, in ein Ministerbüro zu gehen, sofort machen.
1: Lieber Peter, ja, vielen Dank über den Überblick der Beginn, äh, den Beginn deiner Karrieresführungskraft. Uh, hat es dann später Weiterbildungen gegeben, wo du das Thema vertieft hast? Uh, hast du da was gemacht?
0: Also vieles war uh, Training on, on the Job und bei der Verbundgesellschaft hat es aber auch ein Nachwuchsführungskräfte-Training, uh, eine, eine sehr gute Ausbildung gegeben. Die, die durfte ich dann auch uh, mitmachen. Da hat man sehr viel in der Theorie gelernt, aber auch uh, konnte man sehr viel in die Praxis umsetzen. Und vor einigen Jahren war ich dann noch am MIT. In Boston, das war eine großartige, nicht nur Herausforderung, sondern auch Erfahrung. Wenn man theoretisch und praktisch mit dem Besten der Welt sich zum Thema Strategie und Innovation, Leadership und Management unterhält, dann kann man dann schon sehr viel für die eigene Arbeit mitnehmen.
1: Ja, lieber Peter, wir haben das ungefähr zur gleichen Zeit, diese Ausbildung gemacht und haben uns immer unterhalten, dass es ganz schön eine Herausforderung ist, aber was war die größte aus deiner Sicht? Bei dieser Ausbildung?
0: Die, die größte Herausforderung bei dieser Eliteausbildung am MIT war sicherlich, am Beginn zu verstehen, wie die Kollegen aus den unterschiedlichen Weltregionen ticken, ja, wie sie an Problemlösungen herangehen, wie sie verhandeln, wie sie zu Lösungen kommen wollen. Also das war schon eine, eine unglaubliche Erfahrung, ähm, am Anfang sich darauf einzustellen, aber dann mit der Zeit durchaus davon äh, zu profitieren und sich persönlich entsprechend weiterzuentwickeln.
1: Kommen wir nochmal zurück auf V. Peter, du hast wichtige Themen vor dir die ganze Zeit eigentlich. Was ist dir in der Auswahl deines Teams wichtig? Zusammenarbeit? Vielleicht kannst du sagen, wie groß das ist, weil es glauben viele Leute, wir sind da groß aufgestellt. Das ist eigentlich relativ für die, für die Wichtigkeit der Themen wenig. Was ist dir da wichtig? Also
0: Themen? mir ist wichtig, dass jede und jeder ein echter Themenmanager äh, seiner Verantwortlichkeit ist. Das heißt, wir sind ja viel zu klein, äh, um Experten für alles Mögliche zu haben. Äh, deshalb muss jeder in der Lage sein, nicht nur persönlich inhaltlich in die Tiefe gehen zu können, sondern beispielsweise auch Studien in Auftrag zu geben, also die Auftraggeberrolle zu spielen. Man muss auch kommunizieren können. Das heißt, eine Presseaussendung schreiben können, man muss das sozusagen in einem 360-Grad-Ansatz denken, was wir tun. Nämlich auf der einen Seite mit den Unternehmen sehr engen Abstimmung, andererseits mit der Politik und mit den Spitzenbeamten zu reden. Also da muss man schon ein gewisses, sage ich mal, Universalgenie sein oder sich zumindest mit vielen unterschiedlichen komplexen Materien auseinandersetzen. Mir ist wichtig auch, und wenn ich auch dir manchmal helfen kann bei der Auswahl der Trainees, dass wir gewisse Typen auch entsprechend aussuchen und fordern und fördern. Also jene, die in einem bestimmten Fachgebiet besonders gut sind oder ein besonders ausgeprägtes Allgemeinwissen haben oder eine besondere Erfahrung in einem Fachbereich, ob es jetzt Betriebswirte, Juristen, Techniker sind, also jemand, der ganz klar auch für sich jemand sein will der etwas Besonderes darstellt
1: bitte ich frage das jeden Gast deswegen dich auch was war bis jetzt die größte berufliche oder persönliche Herausforderung also ich wir haben schon erst.
0: wir haben schon darüber gesprochen aber die die Gaskrisensituation die wir momentan haben ist ist für mich persönlich schon etwas wo wir sehr konsequent und sehr präzise arbeiten, um das entsprechend bewerkstelligen zu können. Also ich verspüre da in mir eine gewisse Unruhe, die ich in meinem beruflichen Leben noch nicht so gesehen habe. Dies auch deshalb, weil wir von den Unternehmen sehr genau wissen, was alles auf dem Spiel steht. Also das geht uns aber klarerweise nicht nur um die um die Industriebetriebe, sondern da geht es mir sehr stark auch um die Gesellschaft. weil da können Probleme entstehen in, in wenigen Wochen und Monaten, die wir uns nicht vorstellen können und wollen. Und deshalb versuchen wir alles Menschenmögliche zu tun um das nicht eintreten zu lassen.
1: Bitte Zum Ende muss ich doch irgendwie etwas Positives aus dem Gespräch rausgehen, weil sonst werden es alle deprimiert. Vielleicht ja. sagen auch am Ende, was würdest du gerne den, den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, äh, wenn es darum geht, ihre persönliche Karriere und einen Weg in den Beruf zu finden? Was, was würdest du sagen, ist dir da wichtig oder was würdest du gerne denen sagen?
0: Also ich würde jeder und jedem empfehlen, auf die innere Stimme zu hören, ja, was macht man gerne, was man gerne macht, macht man gut, ähm, sich durchaus auch breit zu bilden und auszubilden und entsprechend auch die Netzwerke zu pflegen, die man sich im, im Laufe einer Karriere oder im, im Laufe eines Berufslebens auch erarbeitet äh, und auf dem aufzubauen. Also äh, ich kann sagen, die Industriellenvereinigung ist da etwas Außergewöhnliches. Das kann man nutzen und soll man nutzen und darum ist es sicherlich auch ein nicht nur Privileg, zum Beispiel den Langleader circle zu absolvieren, sondern auch eine entsprechende Freude und Herausforderung und auch Aufgabe für die Zukunft. Also Und ich bin über jeden froh der sich diese Herausforderung stellt und dann mit uns gemeinsam
1: den Industriestandort und, und die IV weiterentwickeln kann. Also ich glaube, das war das positive Schlusswort, was wir jetzt gebraucht haben. Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt. Alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke.